0: Og jeg tror helt grundlæggende, der kan vi jo sige, at øhm, træning som redskab til at forbrænde kalorier er overvurderet. Mm -hmm. Men træning under vægttab er undervurderet.
1: Velkommen til træningsteamet. Træningsteamet er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost. En podcast fri for bro Science og QuickFixes. Velkommen tilbage til træningstimen og til episode 154. Introen eller teaseren kan måske lyde lidt selvmodsigende. Men Nicolaj uddyber selvfølgelig lige om lidt, når podcasten går rigtig i gang. Der er rigtig mange gode og sunde ting ved at træen og ved at træne i det hele taget. Men træning bør ikke kun handle om, hvor mange kalorier vi forbrænder. Og faktisk mener vi, at det er en af de ting, man bør fokusere mindre på. For der er så altså andre ting, der er væsentligt vigtigere, og som vi får meget mere ud af ved netop at træne. Og det uddyber vi i den her episode. God fornøjelse. Min er værter, Steffen Fisker og Nikolaj Bak. Jeg er medejer af Styrk og har en bachelor i idræt.
0: Og jeg er også medejer af Styrk og har en bachelor i medicin ved industriel specialisering. Og hvis du kunne tænke dig en helt uforpligtende snak med os eller en af vores trænere, kære lytter, så klik ind på styrk
1: Ja, vi har jo lige optaget Bro Science episode til måske den lytter, der også har hørt den her ind for de sidste par uger Ja Og nu går vi videre over i uh, den her
0: Vi har spist frokost nu
1: Det har vi ja Og, øhm, Det var toast
0: Ja, det var toast, det var lækkert, men mm. godt med ost Det var rigtig godt Og øhm, nu skal vi snakke om et øh, lidt mere seriøst, eller i hvert fald sådan fagligt emne vi skal snakke om, hvad betyder træning for vægttab? Og jeg tror helt grundlæggende, der kan vi jo sige, at øhm, træning som redskab til at forbrænde kalorier er overvurderet. Mm -hmm. Men træning under vægttab er undervurderet.
1: Det vil nogen måske synes lyder lidt sættemodsigende.
0: Det også? Ja. Men det tænker jeg, eller det håber jeg dig i hvert fald, at efter den her episode... At vi så kan øh, ja, Kommunikere videre Hvorfor vi egentlig ikke mener At, øh, at det behøver at være sådan Ja, ja. For Jeg tænker i hvert fald på mange måder at Der er træning undervurderet Under vægttab mm -hmm. Og måske også undervurderet på sin vis Som et redskab Under vægttab Det er bare ikke et redskab Til at forbrænde mange kalorier
1: Nej det, det er overvurderet er ja. mm. Det er ikke det det skal handle om
0: Nej hvad handler vægttab om, sådan helt grundlæggende? Hvis man kan opnå et vægttab, hvad er fuldstændig afgørende for det?
1: At tabe vægten. <laughs> Hvordan
0: taber man vægten?
1: Og hvad er kalorieunderskud. Ja.
0: ja, så det kan man sige. Det, det er det væsentligste. Og derfor der er der nok også mange, der tænker, Nå, jamen, hvis jeg skal skabe det her kalorieunderskud, så, så er jeg nødt til at forbrænde flere kalorier. Simpelthen for at komme i den her negative kaloriebalance. Det giver jo også god mening. Så det kan i hvert fald være en del af det. Ja, ja, ja. At så tænker man, nå, så gør jeg det på den måde, det gør jeg ved hjælp af masser af træning. Ja, så
1: man behøver ikke nødvendigvis spise mindre, hvis man forbrænder mere.
0: Nej, og det skal vi prøve at kigge på i dag, hvorfor den tankegang måske ikke giver super god mening. Men vi skal også prøve at snakke om, hvilke fordele kan der så være ved rent faktisk at træne, og måske særligt styrketræne under et vægttab mm. mm.
1: Men skal vi starte med lidt sådan en fakt omkring, hvad, hvad, hvad det her... Hvad man forbrænder omkring træning
0: Ja, og så, så tænker jeg så altså, bagefter Så kan vi gå videre lidt mere til sådan vores egen Praktiske erfaringer Hvis vi skulle sige det på den måde I forhold til, man, hvad, hvad gør træning Så rent adfærdsmæssigt for folk Ja Klar. Ja, for man kan sige Hvis vi nu skal se nærmere på det her energiforbrug Som sagt, hvis man kan være i et kalorieunderskud Så skal man forbrænde flere kalorier End man indtager øhm. Så hvis vi ser på, hvor meget træning det rent faktisk udgør af det, vi øh, Dagligt af det, forbrænder, vi forbrænder. Ja, lige præcis, så er der sådan et misforhold i forhold til, hvor meget vi indtager, hvis vi skulle vælge at sige, okay, skal jeg enten skrue på, hvad jeg indtager, altså kosten, eller skal jeg skrue på mit energiforbrug ved at træne noget mere? Øhm, for træning det udgør sådan 15-30%, af ens daglige energiforbrug ja, så ved jeg afhængig af hvis hvor meget man træner. man træner ja lige præcis, hvis, hvis man træner meget så ligger det mere op på de 30% og det er mere sådan let træning så er det tættere på de 15% det synes jeg alligevel er lidt sjovt fordi der er nok der er mange der tænker at det eneste man forbrænder det er ved at bevæge sig har du også lidt hørt den, du ved, hvor man laver sådan nogle kalorietabeller? Nå, men øh, det her stykke kage eller sådan noget, mm -hmm. det tilsvarer så meget træning. Jo, jo, dem så, hører man tit. Så, yeah. Du
1: skal løbe en halv time for at forbrænde det her yeah. Mars bar, whatever.
0: Ja. Og det kan måske delvis give mening at se sådan på det, men jeg tror, der, der er mange, der måske ikke er klar over eller ikke har indset, at størstedelen af vores energiforbrug, den går faktisk bare på at være i live. Altså, den bruger kroppen ja. helt. Ja, vores altså basalt Ja, lige præcis, basalt ja hvor at den energi, vi bruger på i hvert fald træningsbevægelse, den er nok maks 30%. Klart. Så så kan man sige, kan vi prøve at skrue på noget, der ligger mellem 15-30%, på at skrue det op. Det er ikke særlig meget, kontra at prøve at skrue på vores kalorieindtag.
1: Ja, for kosten er 100% af det, vi indtager.
0: Ja, <laughs> lige præcis. Ja. Træningen er 15-30% at bedst af det, vi forbruger, men kosten er 100% af kalorieindtaget. Præcis Sjov nok. Ja.
1: Så det er der, der kan man få mest bang for der bok. Ja. Fordi at uh, det tager ikke, som du siger det her uh, med at man forbrænder sin altså, mars bare ved at løbe en time, mm. ikke at det er noget man skal hænge sig op på. Det, ved ikke. det er bare noget jeg siger.
0: Det er nok ikke helt ved siden af. Nej, det kan
1: godt være. Nu mistede
0: jeg tråden. Nå, undskyld jeg afbrød dig. Nej, det gør ikke noget det, det kan være, at jeg kan samle den op for dig der så. Ja, det kan godt øhm, være. I hvert fald, hvis vi skal se sådan på kalorieforbrug. Ja. Fordi hvis vi nu sagde, at man trænede rigtig hårdt i en time, øhm, og det er sådan en hård kredsløbstræning, det er ikke bare sådan en klassisk styrketræning med et til to minutters pauser imellem og sådan. Jamen, er det over
1: sådan noget vild spænding eller sådan en time?
0: Ja, det er mere sådan noget intense, ja. Ja, cardio kardiotræning snakker vi nok, at man måske har forbrugt 600 kalorier, mm. måske lidt mere, hvis man er, er tungere og hvis man er vand, men, men sådan 600 kalorier på sådan en times træning, det er nok ikke helt ved siden af hård træning. Mm. Hvis vi siger, at det tager en time, <laughs> hvor lang tid tager det så at indtage 600 kalorier? Ja. Yeah. Det... Det, det er, som det, det være, det er som en det,
1: det kan være væsentligt kortere tid, og det, og, og det var jo ved at sige før, nu kommer jeg om ja. det, at det tager jo også væsentligt kortere tid ikke at indtage dem. Ja. Ja, altså det tager jo sekunder i princippet. Ikke, at, ikke, ikke sagt, at det er nemt at lade være, men det er meget mere cost benefit i forhold til tid ja. i det. Fordi der skal du lægge en time af til løb, kontra at spise mindre, som ikke koster tid.
0: Ja, det er meget nemmere at forebygge for eksempel overspisningsepisoder end det er at skulle kompensere sådan rent kaloriemæssigt ja. fordi hvis det tager en time at forbrænde 600 kalorier så øh, kan vi spise en riddersport på 5-10 minutter eller sådan noget og have indtaget den samme mængde kalorier der er igennem som man lige har brugt en time på at forbrænde ja. øhm, og vi skal også huske at det er heller ikke statisk så selvom vi siger, hvis vi nu siger at vi får brændt 600 kalorier gennem en hård træning så vil vores appetit også blive øget Mm -hmm. den vil ikke nødvendigvis blive øget med 600 kalorier, eller Nej. det vil den ikke rent fysiologisk, men den vil stadigvæk blive øget noget, så vi ikke kunne tælle i gåseøjene ja. alle de her 600 kalorier.
1: Ja, det er der også nogen, der spiser på det her med, at nu har jeg været ude og træne og forbrænde, og man har en øget appetit, og så giver man også sig selv lov til at spise mere, fordi yes. man jo har trænet. Så den er selvflicering-effekt.
0: Ja. ja, det er måske egentlig, det er måske egentlig også en af grundene til, at træning som redskab til at forbrænde kalorier, at det er overvurderet. Øhm, fordi at når vi ser træning som noget, vi gør for at forbrænde kalorier, og noget, vi gør for, at nu skal vi ligesom være gode, ja. så har vi igennem, som du siger, den her effekt, man kalder self-licensing, øhm, så har vi sådan en tendens til, at så vil vi belønne os selv bagefter, mm. fordi vi ser, at vi har gjort noget, vi har gjort noget godt, Øhm, som vi måske egentlig ikke havde lyst til, det var bare et redskab til at forbrænde kalorier, og så vil det være noget, så mange, de belønner sig selv for, vil måske mm. endda spise flere kalorier faktisk, end de har forbrændt, hvis ja. vi skal se rent matematisk på det.
1: Og det kan også ende ud i en anden form for strafcyklus, at man ligesom skal gøre sig fortjent til at, at spise noget bestemt for at... Ja, at man skal gøre noget bestemt for at spise noget bestemt, yes. men eventuelt også, at man har spist noget bestemt, og så skal man straffes ved ligesom at, at forbrænde det bagefter. ja. Så det kan ende i sådan nogle rigtig onde cykluser, der er svære at komme ud af.
0: Ja, ja, det bliver bare en dårlig cyklus. Og det giver både en et dårligt forhold til træning og et dårligt forhold til mad. Fordi ja. træningen skal ligesom være kompensationen for ens madvaner. Øhm, men maden skal også være belønningen for ja. den her træning, som man måske basalt set ikke har lyst til. Eller har fjernet ja. sin lyst til ved at gøre det sådan et, et instrument kun til vægtab. Ja. Øhm, så også. ja...
1: Og så er der også det her med, at hård træning, kan de fleste ender ikke også sådan genkende til. Det kan også gøre, at man har lavere NEED, altså fordi man bare har kørt sig selv over, yes. og så har man altså også bare brug for at slappe af. Og ja. så har man måske lavere NEED, end, hvis man, end hvad man ellers vil have haft, hvis man har haft en der træning.
0: Ja, så NEED det, det her, det står for Non-Exercise Activity Thermogenesis, ja. øhm, som, er, som er alt den energi, vi bruger på bevægelse, der ikke er træning. Ja. Og det er klart, jamen har vi trænet rigtig hårdt en dag, så vi vil vi være mere tilbøjelige til ikke at bevæge os helt så meget resten af dagen. Mm. Og der er også noget, det er lidt mere spekulativt, men som kunne tyde på, at kroppen også modregulerer øh, kalorieforbruget fra træningen. Ikke sådan 100%, men delvis, måske gennem sådan en optagelse øh, i, øh, i fordøjelsessystemet, så altså vi måske ikke helt optager lige så meget eller udskiller lidt mere. Det er sådan et forskningsområde, som stadigvæk er relativt nyt, og man kan sige, at det er små forskelle, der er tale om, men det er bare for at sige, at det er meget mere komplekst, end at hvis vi øh, forbrænder 600 kalorier gennem en træning, så er vi ikke nødvendigvis kommet med 600 kaloriers underskud, fordi vi rent adfærdsmæssigt i hvert fald sandsynligvis vil, vil modregulere det andet sted, ja. fordi vi spiser mere og bevæger os mindre i resten af tiden.
1: Ja. Så de 600 kalorier, som løbebåndet måske viser dig, hvad det nu er, det er, det er måske noget andet i praksis egentlig. Ja. Og det er formentlig mindre, eller det er det med altså synlighed.
0: Ja, det er så også den ting med, at hvis man rent faktisk prøver at tracke sit kalorieforbrug, for eksempel med et aktivitetsur. Ja, det er sådan så, en helt anden snak. Det er, så, er også ikke i Helt, ude, der helt men, ved
1: siden af, faktisk. Men at det passer, så i praksis er det stadigvæk nok et mindre mindretal, fordi der sker nogle andre reguleringer.
0: Ja. Så helt grundlæggende. Træning som redskab til at komme i kalorieunderskud. I hvert fald, hvor træningen står alene det er ikke særlig effektivt. Nej. Og for mange der kan det være noget, der kommer til at underbygge et, et dårligt forhold til både træning og mad.
1: Det er for stor øhm, risiko for.
0: Ja, og det er. Det er aldrig værd, at vægttab det skal komme på bekostning af ens forhold til mad, eller, øh, eller krop, eller bevægelse. Nej.
1: Og I, i form af strafcykluser mm. eller kompensationer. Men hvad er der så, så fedt ved træning? Hvorfor, nu har vi snakket om, hvorfor det her med kalorier. Forbrænding er, er overvurderet i forhold til træning, men øh, hvad er det så, der er så godt ved træning?
0: Altså først og fremmest, så kan man sige, så er det jo sundt. Ja. Så selv hvis vi ikke taber os, så vil det stadigvæk være sundt for os, og bevæge os, og være fysisk aktive. Øhm, og det interessante er også, hvis vi skal se sådan rent sundhedsmæssigt på det, der kan jo være andre årsager til, at man gerne vil tabe sig en lige sundhed, det kan mm. jo være noget, Kropstilfredshed Det kan være at føle sig sådan lidt mere tilpas i sin krop Eller hvad det nu kan være Men hvis vi skal se rent sundhedsmæssigt på det Så er det sundt at træne Også selvom man ikke taber sig mm. Og det Fordi det mest problematisk Sådan ved særligt svære overvægt specielt Det er det her med at vi begynder at lære fedt Nogle steder som vi helst ikke vil lære fedt Altså i, i muskler og omkring organerne Og der kan man faktisk se At selvom folk ikke taber sig Altså taber sig på vægten så hvis de begynder at lave fysisk aktivitet, så taber de noget af det her problematiske fedt, der sidder omkring de indre organer. Mm. Så det, det i sig selv øh, er jo rigtig, rigtig godt, ja. at træning har gode, gavnlige sundhedseffekter, der er helt uafhængige af, om man taber sig eller ej.
1: Super vigtigt. Mm. Og så er muskelmasse sundt.
0: Ja, det er godt at være rundt på noget muskelmasse. Det er det. Ja. Hvorfor er det det?
1: Ja, nu er jeg jo den meget praktiske, så kan jeg tage den del af det. Ja. Altså, man kan jo nogle flere ting i hverdagen, hvis vi er, har mere muskelmasse og mere styrke. Og det er især gavnligt, hvis vi også kan tænke det langsigtede. Altså, det er jo sådan lidt en pensionsopsparing på ens fun funktionsniveau. Så det kan jo godt være, at det er nogle andre ting, som at, at døde efter squat, tunge ting. Men at, at nu havde jeg en kunde den anden dag, der sagde, at nu kunne hun stå op og tømme opvaskeren, og ikke lige skulle have stå den, fordi nu havde hun benestyrke nok til at stå og, og klare den opgave. Og det kan jo lyde som en, en, en normal ting for mange, men det er det ikke for alle. Nej. Så ligesom at skubbe ens funktionsniveau i så langt ind i ens liv som muligt, det er uvurderligt.
0: Ja, er det rigtigt? Det er svært at sætte en pris på. Altså det ja. der funktionsniveau, og som du siger, når man kommer op i alderen, ja. så det at have noget styrke, og det at have noget muskelmasse, det kan bare gøre en verden til forskel. Ja. Og så er der jo også sådan det rent, metaboliske i det, kunne man sige, at det at have et vist niveau af muskelmasse er også godt for vores metaboliske sundhed, altså sådan noget som vores øhm, insulinfølsomhed, altså, hvilket hvis man nu har en dårlig insulinfølsomhed, jamen, så er man i, i risikozonen for at udvikle diabetes. Så det at have muskelmasse i sig selv er også godt for vores, for vores fysiologi eller system, eller hvad vi nu skulle kalde det, udover det at muskelmassen den også bare er god til at bære rundt på den
1: så forbrænder den en lille smule mere, ja. når man har mere muskelmasse ja. på kroppen. Det er ikke væsentligt, men en lille smule.
0: Primært under fysisk aktivitet. Mm. Man kan sige, det giver nok ikke mening at sige, nu vil jeg sætte overvis af til at bygge godt med muskelmasse, så jeg får en højere forbrænding, så det bliver nemmere at tabe mig.
1: Ja, for det har vi snakker om i en tidlig episode, hvor, hvor Rune var med, hvor vi snakker i praksis, at et kilo mere muskelmasse, jeg mener, hvad han sagde omkring 30 kalorier ekstra forbrænding eller sådan noget.
0: Ja, jeg mener faktisk, det hedder... 4,5 kontra 13 kalorier for fedt kontra muskelmasse mm. i, øh, i hvile, altså når man slet ja. ikke laver noget. Og så, som du siger, så stiger det jo så, når man er fysisk aktiv. Ja.
1: Øhm, så det er, ikke, det er ikke noget, der, der ringer i det store kaloriebudget ekstra, når man har bygget noget muskelmasse.
0: Og det tager også bare overvis overvise at, at bygge den her muskelmasse det det op også. til at starte med. Men, men med det sagt, så tror jeg også, at, at folk, der har bygget godt med muskelmasse på, også har erfaret, at det måske er nemmere og holde vægten. Mm. Øhm, og ikke man derfor, man skal lidt gøre lidt det udelukkende. Nej, nej, det nej, klart. Det, fordi det er svært at komme derhen til at starte med, og det tager lang tid. Det er klart, ja. ja. Fordi
1: hvis der er ansatte er 30 kg, så kan det godt være, at du kan bygge 10 kilo muskelmasse på, og så tænkte dig, så kan jeg spise 300 kg ekstra, men de 10 kilo muskelmasse, de tager altså lige ved også nogle år at på. <laughs>
0: det gør det godt nok. Ja, så det, det er heller ikke sådan skive uh, tidseffektivt at tænke på det på den måde.
1: Nej det er det ikke. Der skal det lægges mange timer i træningscenter.
0: Men det fede ved det er jo så også, at man rent faktisk godt kan bygge muskelmasse, samtidig med at man taber sig ja. som nybegynder, og hvis man styrketræner og spiser nok protein. Og det er jo dels kan man sige, at de fleste mål, når de snakker vægttab, er jo egentlig fedtab. Altså det, det væsentlige for dem er ofte at nå et vist udseende eller en vis følelse i kroppen, mere end at det er et specifikt tal på vægten. Ja. Det kan godt være, at man kobler det op på et tal på vægten, og det kan ja. vi jo snakke lang til frem og tilbage om, om det er gavnligt eller ej. Mm. Øhm, men det er jo i virkeligheden fedtet, man gerne vil tabe, oftest ja. når man snakker vægttab. Ja,
1: det er jo og, det, der giver de synlige ændringer i hvert ja, fald.
0: Ja, og der må man jo bare sige, at øger vi muskelmassen, samtidig med at vi taber fedt, jamen, så sænker vi også fedtprocenten mere, mm. end hvis vi kun tabte fedtmasse fordi vores fedtprocent den er, et, den er et produkt af forholdet mellem vores, vores fedt og alt det, der ikke er fedt, altså fedtfri masse og herunder, muskelmasse, ja. herunder muskelmassen. Ja. Og jeg tror måske også, at hvis vi skal blive det udseendesmæssige, som imod væk ofte er en del af, at folk gerne vil tabe sig, så er der jo også mange, der er interesseret i at nå det her, nogen vil kalde det markeret look. Nogen vil sige tonet, for eksempel. Jeg hører ofte markeret fra mænd og tonet fra kvinder. Ja. Hvor begge dele jo ikke kun indebærer, at man sænker fedtprocenten eller fedtmassen, men også at man bygger noget muskelmasse på. Er du klar,
1: at hvis man vil have tonede muskler, så kræver det jo muskler, som der faktisk er synlige. Ja. Og har man ikke muskelmasse, så er de jo ikke så let synlige.
0: Nej, Nej så kan man groft sagt bare tabe sig til. Og blive spinket. Ja, ja, lige præcis. Ikke, at der er noget galt med det, hvis det er det, man gerne vil. Men man hører ofte folk sådan i talesæt, at Nå, de kunne godt tænke sig nogle lidt mere veltrænede former og sådan noget. Og det får man ikke nødvendigvis kun ved at, ved at tabe sig. Nej. Der kan det give, give rigtig god mening at få bygget noget muskelmasse på.
1: Og det styrketræning tror jeg er bedst bedste
0: Ja. Så det, det er jo ligesom nogle af sådan fordelene ved det der med, at der er muskler rent udseendesmæssigt. Men hvis vi skulle se på nogle andre ting, fordi det er jo heller ikke kun det, det drejer sig om. Men det at bevare muskelmassen under et vægttab, eller måske endda øge muskelmassen, som du siger, det er rigtig godt. Det øger vores funktionsniveau, eller vi holder det. Men der ser også ud til at være et eller andet måde, der er i hvert fald nogle af det er lidt mere sådan på det spekulative stadie, men der er sådan en. Vi kan jo se, at langt størstedelen af dem, der taber sig, de tager vægten på igen. Og noget af det, man har spekuleret i, det er, at den her opregulering, som sker af appetiten, når man taber sig, det er en af grundene til, at det kan være svært at tabe sig, det er, at vores appetit stiger vej simpelthen fordi kroppen måske opfatter det som sådan en sulteperiode og prøver at beskytte sig selv lidt. Mm -hmm. øhm, at det sker delvis, fordi at kroppen prøver at beskytte vores muskelmasse og vores fedtfri masse. Så derfor har man, har man snakket om, og igen, det er ikke noget, der er 100% sikkerhed om, men, men man har sådan spekuleret i det i forskningen, at det at bevare eller øge muskelmassen under et vægttab at det vil have indflydelse på de her ændringer i appetitten mm. Og om det sker eller ej, det er jo så spørgsmålet, men, men hvis man ser på forskningen, kan man se, at, at et af de fællestræk for folk, der så rent faktisk formår at tabe sig og holde vægttabet det er, at de er fysisk aktive, det er måske sådan en 70%, eller sådan noget af dem, der vil lige holde et vægttab. Og det er meget interessant. er fysisk aktive, mm. ja. Og det er jo lidt sjovt, fordi så er vi netop over i det der modsætningsforhold til at jamen, træning er egentlig ikke et godt redskab til at forbrænde kalorier med, mm. men det ser alligevel ud til at være et godt redskab til vægttab i et eller andet omfang.
1: Ja, så det gør nogle andre ting i kroppen.
0: Ja, og vi, nu snakker vi jo om de her sådan fysiologiske effekter. Øhm, Ja, for hvilke andre effekter kan det også have? Ja, vi har jo tit sådan, når vi arbejder med klienter, så er det jo ikke så meget fysiologi, og sådan vi går op i, som egentlig deres adfærd, fordi vi ved, det er den, der betyder allermest. Øhm, og jeg tror særligt, det der, vi begge to har oplevet, at træning kan noget specielt, andet end bare ja. at fokusere på, øh, på vægttabet.
1: Mm. Ja, fordi det er jo tit, at adfærden den pågår, påvirker fysiologien, men det er ikke altid, at fysiologien ender med at påvirke adfærden. Mm
0: nej, at man, man kan blive fastlåst så meget på fysiologi, som at sige, men, uh, nu ved jeg, min appetit den stiger under et vægttab, fordi det står der i forskningen, nu skal jeg træne for, for at forebygge det her fald. Ja. Øhm, så er vi igen tilbage til den der pligtfølelse der, mm. og hvor vi kobler tingene op på fysiologi, eller på tal kontra prøve. Ja. Og man mærker slet ikke efter. Ja, lige præcis, koble vores adfærd op på, hvad man mærker efter, man egentlig gerne vil. Ja. og det er der hvor at, at jeg ser at træning, specielt når man ikke bruger det som redskab til at forbrænde kalorier at det kan give folk rigtig mange succesoplevelser øhm, og den her sådan, man kalder det mistringsfølelse af at det man egentlig gerne vil og, og man sådan sætter sig så for at man, man godt kunne tænke sig at gøre og opnå, mm. at det opnår man rent faktisk, det får man udført det er noget af det træning kan give Mm. Og når vi får den der mestringsfølelse af, at vi mister de ting, vi gerne vil, så giver det også selvtillid, og det har det med sådan at sprede sig som ringen i vandet ja. til andre områder af vores liv. Ja.
1: ja, succes det har det med at få sig til andre ting.
0: Ja. ja, så træning ser jeg for mange blive sådan en, en rigtig god grundvane på en eller anden måde. Mm. Det er et ja. sted, hvor man kommer ned i træningslokalet, og man lærer at lave nye ting, og man sætter en PR i squat, eller man lærer at lave sin første push-up, eller hvad det nu kan være, og ja. det giver sgu bare folk noget selvtillid, og det giver dem nogle gode oplevelser. Ja,
1: og det er jo meget mådebart, fordi tit løfter vi også vægt. så man går op i vægt, det er jo ret synligt at se, at man tager en tungere håndvægt end sidst. Og det er uanset, om det er fra, øh, fra 3-4 kilo, eller om det er fra 12-14 kilo, eller noget andet.
0: Ja, det er det der er ved styrketræning, det er bare lidt mere konkret på en eller anden måde, end for eksempel, om man er blevet bedre til at løbe eller svømme eller spille fodbold. Det er ikke fordi, jeg siger, at der er noget galt med de træningsformer overhovedet, mm -hmm. men styrketræning er bare rigtig godt til at synliggøre over for en selv, om man rent faktisk udvikler sig. Og det giver de der succesoplevelser. Ja. Det betyder ikke, at, at alle skal styrketræne, selvom de er interesseret i vægtagen. Mm. Men for mange, der har det fandme en positiv slagside. Ja. Det er og derfor, og, og så er der jo mig. de her
1: ting, som vi snakker om, at man, man føler at kroppen den kan mere altså, der er måske nogle ting i hverdagen man lige pludselig synes at man lige pludselig kan man måske der er også bare nemmere. Altså, jeg har da hørt uh, flere kunder nævne noget med at uh, turen på Fjerritsa med indkøbspose den er bare meget nemmere nu og man kan jo snakke hele vejen op og man er ikke ved at dø når man kommer op på toppen uh, og det kan være det her opbasker eksempel og det kan være mange ting i hverdagen der lige pludselig er nemmere. eller man lige pludselig faktisk helt kan det jeg havde også engang en kunde på et tidspunkt som på hendes arbejde, der var nogle ting, hun ikke kunne få ud af de nederste skabe, fordi hun ikke kunne komme derned. Altså det der med lige at sætte sig ned i en lunch, og så trække det ud, og så komme op igen. Men lige pludselig, så var det bare noget, hun kunne. Og hvor kollegaerne også bemærkede det, at det har de, hun altid bedt dem om at tage ud, fordi det kunne hun ikke selv komme ned til. Så det kan være sådan nogle åbenbaringer for, for
0: folk, lige pludselig hvad de kan, som mm. de ikke har kunne i mange år. Og de ting, du nævner der, kunne jo alle sammen være målet med et vægttab. Det er jo det, man nogle gange kan stire sig blind på, at man tænker, ja. målet med et vægtab, det er at ramme en bestemt vægt. Nej, målet med et vægtab, det er at opnå en vis værdi, som vil være vigtig for en. Og det kunne være, at det blev nemmere at lege med ens børn, eller det blev nemmere at øh, tage trappen op til fjerde sal, mm. eller man følte sig mere tilpas i sit eget skin, eller hvad det nu kunne være. Men det betyder ikke, at den, den værdi kun må opnås gennem vægtab, eller kun kan opnås gennem vægtab. For hvis træningen så giver os nogle af de samme ting, uanset om vægttabet har været der eller ej, mm. så har man jo skabt en kæmpe succes for sig selv. Klart. Så har man jo opnået værdien, og så er det måske ikke så vigtigt, hvad det lige var, der gav en den værdi. Altså om ja. det var, om, om ens kropsvægt den gik ekstra tal kilo ned, eller det var, at man blev stærkere og opnåede en større bevægelsesglæde eller kropstilfredshed.
1: Men der sker jo så tit det, at når man så har fundet en bevægelsesglade inden for en eller anden bevægelsesform, man synes er fed, så er biproduktet et vægttab, fordi at man ligesom fortsætter med det. Men det er bare ikke det, der endte med at være hovedformålet med det.
0: Mm -hmm. Nej, det er jo også noget af det fede ved, ved træning. Det er, at, at det giver også ofte noget kropstilfredshed i og med, at man får nogle succesoplevelser i sin krop, og man får mulighed for at være i en arena, en arena, hvor man kan sætte pris på kroppen for, hvad den kan, og ikke kun hvordan den ser ud. Hmm. Så det kan godt være, at man er træt af, hvordan, man, hvordan ens arm ser ud. Men hvis man så finder ud af, at de arme faktisk kan løfte en del og hjælpe en med hmm. at lave nogle seje ting nede i træningslokalet, ja. så vil man ofte få noget sådan... Sæt pris på kroppen og mm. fundet af det her kropstilfredshed, hvis vi skulle kalde det det, gennem ja. de her succesoplevelser. Det er der i hvert fald mange, der får. Der er i hvert fald mere kropstilfredshed,
1: selvom man ønsker mere, kan man jo godt blive mere tilfreds samtidig. Mm.
0: Ja, og det behøver jo heller ikke være enten eller. Altså, Nej, det er, det er jo, jo det. Det er jo nærmest grundsætningen for, hvordan vi, hvordan vi arbejder med folk. Men det er bare nemmere at sætte, sætte pris på sin krop, hvis man har haft nogle gode oplevelser med <tøk> den. Ja.
1: Og så er der også tit det spillover, der er over til kosten, at når træningen ligesom kører, så afler det jo gode vaner tit over til kosten også, fordi at mange folk tror jeg også føler, at der er et, et stærkt samspil mellem de to. Og det er jo også tit det, der sker, at når nogen så ikke lige får passet træningen, og ringer min telefon. Så når nogen ikke får passet træningen, så føler de også, at kosten begynder at sejle. Ja, og så har det ligesom sådan en, 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 en situation for den enkelte.
0: Og jeg tror også, der er noget i, der er sådan lidt et paradoks i det. Men ofte dem, man ser, der opnår et vægttab øh, og holder det, for dem fylder vægten mindre i løbet af det her forløb og ved slut, end den gjorde til at starte med. Altså det er som om, at selvom de vil holder det her vægttab, der skal man jo tænke, Nå, så må de være endnu mere fokuseret på vægten for rent faktisk at kunne være i stand til det. Men i praksis der er det egentlig det modsatte. Hmm. Øhm, ser jeg ofte Og jeg tænker at en rigtig stor faktor Inden for det Er at for det første vægten Fylder ikke så meget på den måde At det bliver sådan en, en negativ Motivationsfaktor Hvor man sådan om Jeg er ikke god nok Hvis jeg ikke vejer noget bestemt Øhm, ens fokus på den her nye adfærd øh, spise på en bestemt måde træne på en bestemt måde har i virkeligheden fået en helt stærkere motivation og en anden slags motivation mm. end at det kun skal være at vedligeholde øh, vægttabet. Mm. og det er jo der hvor træningen kan komme ind som motivationsfaktor øhm, at man måske gerne vil for eksempel træffe nogle kostmæssige valg, fordi at man ved at det er med til at gavne ens træning og give en nogle fede træningsoplevelser, mm. som man gerne vil prioritere. Ja. Altså sådan som at, at spise lidt mere protein, fordi man ved, at det gør noget, noget godt for ens styrke. Ja. Øhm, og så er vi jo bare så heldige, at man kan sige, mange af de kostmæssige ting, som betyder mest for vores træningsresultater, altså, at vi spiser... For det første godt med godt med protein eller tilstrækkelig med protein, men også for nok med frugt og grønt, sådan at vi får vitaminer og mineraler og ligesom får sundhedseffekterne derigennem, at det også i høj grad de ting, der vil være, der vil være gode i forhold til at vedligeholde et vægttab, Fordi at protein og frugt og grønt og samtidig de ting, der mætter, så har vi et vist indtag af det, at det er også nemmere at spise sig mæt og tilfreds for et passende kalorieindtag men uden at det behøves at være vægttabet i sig selv Der skal være motivationen for det her Ja mm. yeah. Så på den måde som, som du siger så, så kan træningen blive sådan En god grundvane ting øh, Der ligesom giver noget selvtillid Til at mm. gøre andre ting som man gerne vil Men samtidig kan den også være En motivationsfaktor I sig selv for at fortsætte den her Adfærd som er vigtig For vægttabet og for at bevare det men uden at det skal være vægttabet, der er det vigtige Præcis Så træning er nice Og træning det giver nogle sindssygt fede oplevelser Om så det følges af vægttab eller ej Ja Eller sådan er det i hvert fald ofte Og, og derfor så, så synes jeg godt vi kan sige At, at træning under vægttab Eller i det hele taget Faktisk er, er undervurderet mm. Super vigtigt det skal bare ikke være noget, man slår sig selv oven i hovedet med, eller bruger som redskab til at spise færre kalorier med.
1: Nej, eller til at kunne have forbrændt kalorier med.
0: Ja, ja. lige præcis.
1: Det tænker jeg meget godt. Vi, ja. er, vi kommer igennem vores dagsordner, og ja, vi rammer faktisk 31 minutter.
0: Nej, men det er jo næsten lige på. Jeg
1: skulle næsten tro, at vi havde prøvet det før.
0: <laughs> ja, 153 gange Plus. før i, i lyttende talende stund, hvad man nu Plus, siger. Plus
1: øh, trænerepisoder og, jude ja. og så, ja.
0: Nu må vi lige se, hvilket nummer den her den kommer ud som. Men, øh, ja. ja. Tak for snakken. Tak for snakken, Steffen.
1: Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på www.træningsteamen.dk og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningstimen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningstimen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost og træningsbaner. Og hvis du læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrk.mg.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk.dk Nu er der vist ikke end at sige tak fordi du lyttede med, vi hører os med.